0: Jeg hedder Mette Marie Jeppesen, og jeg er socialrådgiver herinde på Center for seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Når en kvinde henvender sig her, så er der to forskellige måder, det kan ske på. Hvis man er akut, det betyder, at overgrebet er sket inden for den seneste måned, så starter man over hos sygeplejersken på gynekologiske afdeling, hvor man bliver undersøgt. Og så har man øh, der nogle opfølgende samtaler, med sygeplejersken, sådan i løbet af den første måneds tid. Og i den proces taler sygeplejersken så med kvinden eller manden om her, det her opfyldende tilbud, som er psykologer og socialrådgiver i stand herovrefra. Og så kan jeg komme ind som socialrådgiver i forhold til, hvis der er noget omkring den sociale situation, som har brug for noget støtte. Så det er de akutte patienter, så kan man også henvende sig, hvis det er mere end en måned siden, og så øh, er man det, som vi kalder senhenvender. Øh, og det kan jo så alt, være alt fra en måned til 30-40 år, øh, så kan man henvende sig. Øh, det sker typisk ved, at man ringer til den rådgivningstelefon, som øh, lige nu i hvert fald jeg og min kollega passer øh, to gange om ugen, øh, hvor den er åben af, af to timer. Der kan man selv ringe ind, og så laver man... Hvis man er interesseret i tilbuddet, en visitation i telefonen, som er sådan et kvarter 20 minutter, hvor jeg stiller nogle baggrundsspørgsmål, lige overordnet omkring, hvad er det, der er sket. Det er kun i overskrift, vi spørger til det, fordi det kan være lidt voldsomt at ringe ind til en person, man slet ikke kender, og så skulle fortælle om noget, man måske har gået med i fem år eller 10 år. Og så nogle baggrundsoplysninger, og det kan både være omkring, om man går i en behandling, eller der er andre ting. Der er sket i ens liv, som vi skal være opmærksomme på, øh, også omkring netværk og ens sociale situation. Og ud fra sådan en samtale på et kvarter 20 minutter, øh, laver jeg sådan den første vurdering af, om vi kunne være rette tilbud. Hvis jeg tænker, at der er et andet tilbud, der vil være mere relevant, så taler jeg med kvinden eller manden om det allerede der i telefonen. Og så vil man typisk komme ind til en afklarende samtale efter det, hvor man så laver den endelige visitation. Man skal tænke, at vi er nænsomme i forhold til, hvordan vi taler øh, med kvinden eller manden omkring, hvad der er sket. Selve bearbejdningen og overgrebet sker senere hen i psykologforløbet. Så jeg tænker jeg, at man øh, forhåbentlig vil opleve, at vi er nænsomme, når man ringer hen. Og man skal ikke fortælle alt i detaljer for at få hjælp, og man skal ikke nødvendigvis have anmeldte for at få hjælp. Det er slet ikke et kriterier overhovedet, Men det er der mange, der kan tænke. Som det ser ud lige nu, så har vi desværre rigtig lang ventetid på de psykologforløb til senhenvenderne, som er omkring lige nu en otte samtaler. Hvis der er et enkeltstående overgreb, og hvis der er flere, hvilket vi også tit ser, så kan vi give ti samtaler. Man kan også gå til egen læge og få en henvisning ind til os. Så skriver lægen kort omkring, hvad det, er, det drejer sig om, og så bliver man ringet op. Og så laver man lidt af den samme visitation men nogle gange har lægen skrevet så fyldeskørende, så vi indkalder direkte til en afklarende samtale. Man skal selvfølgelig øh, være noget dertil, hvor man tænker, at man gerne vil tale om overgrebet. Fordi der er mange, der kan tænke, at jeg skal bare jeg har brug for at tale med nogen, men i virkeligheden er det slet ikke sikkert, at de er noget dertil, hvor de egentlig har lyst til at bearbejde det. Øhm, og det er traumebearbejdning herinde, så det er øh, omkring overgrebet, og så er det selvfølgelig afstikket til. Andre dele af ens liv, det er klart, det hænger jo sammen. Det, som jeg socialrådgivermæssigt kan gøre i situationen, det er jo, at for nogle kvinder kan der være nogle ret akutte ting i forbindelse med sådan et overgreb, som på en eller anden måde har brug for at blive talesat og hjulpet i forhold til. Nogle overgreb er jo så voldsomme, så det er sket i egen bolig, hvor der er sket skade på boligen, eller man kan have brug for at søge alternativ bolig. Der kan jo også være spørgsmål omkring, om man skal sygemeldes, og man kan få en sygemelding over for sygeplejersken på to uger, men så er det selvfølgelig at tale mere om, at man skal videre til en læge og drøfte sygemelding, hvis det er der, vi er. Jeg er rigtig meget med til at formidle og koordinere, kan man sige. Fordi der er mange, som kan tænke, det her det har jeg kun til, lyst til at tale med dem inde på Rigshospitalet omkring, men et overgreb kan bare øh, have store effekter og konsekvenser for resten af ens liv. Det er det, vi ser. Så pludselig kan man måske ikke koncentrere sig i gymnasiet om timerne eller eksamen. Og der kan det hjælpe i forhold til at få drøftet omkring, skulle vi prøve at formidle, at du fik talt med studievejlighedet af din egen læger omkring, hvad situationen er. Så lidt at hjælpe i forhold til, at det måske ikke behøver være helt så farligt at sige, at det er det her, der er min situation, og jeg kan faktisk have brug på noget særligt støtte i en periode. Hvis det handler om overgreb, sket i nære relationer, hvor man kan sige, at der er en kvinde, der er i fare, så er det selvfølgelig det her med at hjælpe i forhold til, skal hun på krisecenter, skal vi have kontakt til sagsbæreren i en kommune, hvis der står en kvinde med børn, som egentlig er i fare, og, og vi skal hjælpe i forhold til, til den problematik. Så man kan sige, nogle gange så er det mere sådan støttende være med til at formidle, hvad problematikken er. Andre gange kan det være sådan ren brændslukning lige nu her. Hvis man nu har en sagsbehandling i kommunen, så er det jo sådan tilgængeligt at sige, okay, så ringer jeg op til en sagsbehandler og siger, at det er det her, der lige er sket nu, eller er sket for længere tid siden, eller som en viden, som ikke har været hos sagsbehandler, fordi der er jo rigtig mange, som egentlig har oplevet overgreb, men hvor det ikke er blevet sagt, i de regier, hvor de har fået hjælp, fordi de tit har tænkt, at de ikke havde noget med hinanden at gøre. Og det kan tit have rigtig meget med hinanden at gøre. Så, så, så klart, hvis der er ligesom ansagsbehandler, man kan sige, at der er en, en sagsbehandler inde i familien, det vil være rigtig relevant viden det her, jeg kan være med til at formidle det. Så kan vi gøre det. Og så kan man sige, at der er nogen, hvor man kan sige, jamen de har slet ikke nogen kontakt til kommunen i forvejen, men man kan faktisk ikke passe dit arbejde eller sit studie mere. Er vi så der, hvor man skal søge om kontanthjælp, eller er man berettet til sygdagepenge? Jeg hjælper i forhold til at formidle, et selvfølgelig, hvad vores tilbud er, hvad der kan være alternative tilbud, og så selvfølgelig, hvis jeg kan se, her er måske en kvinde, der kunne have brug for at søge kontanthjælp, eller ungdoms, ungdomsuddannelseshjælp, så vil jeg selvfølgelig være med til at formidle, hvor kan man finde oplysninger, hvordan man gør man det samme med så jeg kan hjælpe i forhold til at finde rette instans ud fra det, jeg kan se, måske er relevant i den enkelte situation. Der er jo mange, der har let ikke haft nogen kontakt til et kommunalt system, så de har slet ikke nogen tanke om, at der kunne være noget hjælp den vej rundt. Så til det at få drøftet, om der er et behov for hjælp og hvad der kunne være muligheder, det kan jo være sådan en første start i forhold til at tænke, jeg troede, jeg selv skulle klare det her. Men man kan sige, sådan kommunalt er det jo rigtig tit, når det handler om vold i partnerrelationer. Det er tit der, kommunen kommer ind. Og så, er der, så, så kan der selvfølgelig være nogle, øh, nogle støtteordninger, men der skal tit lidt mere til, at man har en psykiasdiagnos, eller der er et misbrug øh, ved siden af, eller sådan noget. så, så kan det godt være, at kommunen i højere grad er inden over. Det er sådan min oplevelse. Men det er klart, hvis du bliver sygemeldt og skal på sygdagpenge, så er det selvfølgelig en anden sag. Men jeg synes nu egentlig, at når de, når de kommer hos mig, så har der jo tit været hos sygeplejersken en drøftelse af, om der skulle være en sygemelding, og at der skulle være opfølging via egen læge, som så tager vurderingen af, om man, om man skal sygemeldes helt. Sådan som vores tilbud er bygget op i forhold til... Øh, pårørende, så er der et tilbud i forhold til, hvis man er under 18, så er der et tilbud, hvor de forældrene bliver inddraget øh, i det omfang, det kan lade sig gøre. Men, men forstået på den måde, at man øh, som ung har et forløb hos psykologen, og sideløbende har forældrene et øh, forløb øh, hos vores sociale arkiv, Linda. Således at forældrene følger den unge herind og tager sted herfra, og så har man det sideløbende forløb, hvor man også undervejs taler sammen som man får øh, på en måde, den måde aktiveret og selvfølgelig hjulpet forældrene til at kunne hjælpe den unge bedst muligt. Og det er selvfølgelig også fordi, der i lovgivningen er en paragraf i serviceloven omkring, at vi skal underrette på dem, der er under 18 år, så man kan sige, at den kommunale del af det skal også øh, ligesom informeres og øh, måske nogle gange være den primære, og andre gange er det et forløb herinde øh, med tilbagemelding til kommunen. Så øh, det er for de unge. Og så har vi øh, et tilbud om pårørende samtaler til dem, der er over 18. Forstået på den måde, at det er selvfølgelig øh, kvinden eller manden, der er udsat foregreb, der skal give et samtykke øh, til, om, øh, om hun eller han tænker, at der er nogen i persons netværk, som kunne øh, have gavn og gerne vil til en samtale herinde i forhold til, hvordan kan man som pårørende forstå nogle af de reaktioner, man kan have derovre. Og efter et overgreb, hvordan kan man hjælpe bedst, og hjælpe netværket til at kunne hjælpe personen, hvis muligt. Pårørende over 18 kan være alt fra forældre, søskende, kæreste, tit. Det kan også være veninder, roomies. Jeg tænker det på den måde, at i virkeligheden dem, som er tættest på, og som personen føler sig tryggest ved at få hjælp fra. Hvis vi på en eller anden måde kan støtte dem, så er man godt hjulpet. Så, så pårørende kan i virkeligheden være mange. Øh, den, dem, som øh, best vil kunne hjælpe øh, tættes og tættest på. Og man kan sige, at der er jo også situationer, hvor veninderne har været tæt på, at det er sket. Så de kan også øh, være voldsomt påvirket af det, ikke? og have egne tanker omkring, hvad der skete og typisk, hvis det sker til fester. Så på den måde kan der være flere i ens netværk, der egentlig kan være relevant i forhold til en pårørende samtale. Og det vil være en samtale, en til to samtaler hos mig, typisk. Og det kan ligge i starten af forløbet, nogle gange også før, på grund af vores ventetid, så kan pårørende måske få noget hjælp i forhold til, hvordan kan man hjælpe i ventetiden. Og så en opfølgende samtale, hvis man ønsker det. Der er selvfølgelig et tavsespligt i de, mellem de to rum, kan man sige, og der bliver også lavet en journal alene på den pårørende, hvor jeg lavet et notat omkring, hvad vi har talt om. Så tingene bliver adskilt, og så kan man sige, så er det selvfølgelig, hvad den pårørende kan have af tanker og spørgsmål, som vi tager udgangspunkt i, og så kan jeg sige nogle generelle ting i forhold til at brede forståelsen ud af, hvad vil de sige at være udsat for et overgreb, og hvad det, kan have af effekter, og hvordan kan man som pårørende hjælpe bedst muligt. Og så er der også mange pårørende, som bliver voldsomt ramt af det selv. Så, så det er selvfølgelig også en formidling af, kan man som pårørende selv have brug for at opsøge noget hjælp? Fordi man kan være så fokuseret på, hvordan man hjælper personen, men man har også brug for noget førstehjælp selv nogle gange i forhold til at kunne gøre det. Man kan ikke være anonym i et behandlingsforløb herinde. Vi er en del af Rigshospitalet, og der er journalpligt og notatpligt. Så der er en journal på en CVR-nummer. Vi er også en skærmede enhed, der betyder, at det kun er os og patienten selv, der kan se, hvad der står i journalen. Men man kan ringe anonymt ind til rådgivningstelefonen, der åbent de der to gange om ugen. Og der kan man sagtens drøfte, det, der er sket, eller den problemstilling, man står i, eller behov for hjælp, anonymt. Men hvis man så ønsker yderligere hjælp, så, så, så kan man ikke være anonym mere. Det, at man kan ringe ind til rådgivningstelefonen øh, og ligesom tage den første snak, helt uforpligtende, øh, kan måske være rart at vide, når man sidder derude, at, at det er man altid velkommen til. Øh, der kan man vende tanker også. Fordi mange kan være i tvivl om, om det, de har oplevet, var et overgreb. Så bare den første snak om, øh, hvordan er det, det påvirker dig, hvad er det, du synes, det har effekter i dit liv nu. Øh, det tegner nogle gange billedet tydeligere for dem i forhold til, om der egentlig var tale om et overgreb. Og det, og det er der jo tit, når man ringer ind til os, så er der jo en grund til det. Ikke? Jeg tænker, man ikke, finder jo ikke vores telefoner mod den blå luft. Så, men, at, men at blive bekræftet i det, det kan være vigtigt i, denne her, i den første fase, hvor man søger hjælp. Jeg vil også sige, at, at det, det kan generelt være øh, brugbart at undersøge ens egne forsikringer. Altså, det kan være alt fra noget via fagforeningen eller sundhedsforsikringer, øh, nogle gange inden på forsikringer har jeg oplevet, som faktisk kunne dække øh, noget psykologhjælp. Så der kan være nogle muligheder via det. Men jeg synes, der kan være lidt forskel på, om det er et enkeltstående overgreb til en fest af en ukendt gerningsmand, og så hvis det er noget, der er sket i kæresteforhold. Det er to forskellige ting. Hvis du har det enkeltstående overgreb, så kan psykologen gå ind og arbejde specifikt på det traume, Og hvis det er noget, der er sket i kæresterelationer, så er det blandet ind i hele relationen, følelserne, Tit ser vi jo også, at der ikke er seksuel vold, uden der også har været noget psykisk vold, måske noget fysisk. Og så bliver så det et mere kompliceret billede, som, som kan gøre, at man har brug for noget lidt længerevarende hjælp end det her sådan specifikke forløb herinde. Så det er noget af det, jeg snakker rigtig meget med dem om, som, hvor det er sket i en partnerrelation. Så kan det godt være, at vi kan hjælpe specifikt i forhold til nogle af de der enkelte situationer, der er sket, som står frem på en eller anden måde, som bliver ved med at skabe flashbacks eller øh, marerit. Og så kan det godt være, at man har brug for noget hjælp i forhold til selve relationen, man har været i. Og hvad det var, der skete. Hvad er for nogle mekanismer, som fører til den seksuelle vold? Det, jeg sådan grundlæggende synes, kan være et vigtigt råd at give videre, det er, øh, at hvis man har nogen i sit netværk, som man tænker kunne være en støtte, at man åbner op og taler om det. Fordi der er rigtig mange, særligt dem, jeg taler med, som har gået øh, alene med det her mange år, som tænker, men jeg tænkte, at jeg selv kunne bearbejde det, jeg tænkte, at tiden ville hele det, eller få det til at forsvinde, og det er bare ikke et tilfælde. Sådan et traume har brug for at blive bearbejdet. Så det at gå alene med det, kan i virkeligheden gøre, at man jo øh, bliver mere isoleret fra de mennesker, der er tæt på en. Fordi det her, som er sket i ens liv, som fylder rigtig meget og har rigtig store konsekvenser, det kan man ikke dele med nogen. Og så er ja, så relationen til andre mennesker bliver rigtig meget påvirket det her. så generelt ordet vil være øh, at ture og fortælle det højt til, til nogle af dem, som man tænker i ens familie, familienetværk, venner som man tænker vi kunne være en støtte, og ville reagere med støtte og omsorg. Jeg synes, jeg ser øh, alt for ofte kvinder, der har, gået, eller, men også, der har gået alene med det i alt for lang tid, og troede, at de skulle klare det selv. Og det kan man ikke. Man bliver selvfølgelig forskelligt påvirket af det, men man kan have brug for behandling.